0: Je bâtirai mon livre comme une robe,
1: un grand tissu sans couture. Qui serait dans les demi-tombes, dans le pastel, dans les.
2: c'est à la taille, lacé au bretel, qui s'agrafait de partout, qui changeait de formes, entièrement des formes.
1: Les mauves, les roses, les beiges et les gris, et de temps en temps un peu d'or.
3: Ses joues ressemblaient à des pivoines.
1: Proust, main
0: c'est censé rappeler des feuillages, c'est censé rappeler des choses euh, des choses naturelles. Une émission de Christine Le Cerf, Anne Perez Franchini et Anouk Delfino. C'est une robe d'après-midi, de promenade.
3: Regardez, tout ce que je vous donne. Regardez.
4: Regardez les robes d'Odette. Regardez l'esprit de Swan. Regardez la fuite d'Albertine. Regardez moi me perdre avec Monsieur Charlus. Regardez Charlus bafoué par. Madame Verdurin, il nous dit « Regardez, regardez, regardez,
0: écoutez, voyez ». Quatrième épisode, les plis du temps.
5: On ouvre au hasard et on trouve par exemple une ici qui doit se déplier vers le haut, comme ceci. On peut marcher dans les phrases de Proust. On va orienter le cahier différemment. On va déplier vers le bas, je pense.
6: Sentir le temps, en fait, voilà. dans l'écriture. Sentir le temps se déployer. Sentir le temps s'étirer. Sentir a... cette durée.
5: Au complet, si on peut dire. On bah, va, voilà. Forcé. En fait, elle n'est pas... Tout à fait droite, hein, bien sûr, parce que les ajustements, des, les raboutements des morceaux de papier font que ça dévie.
6: Parce qu'elles sont tellement longues, ces phrases. C'est un petit peu comme euh, C'est un élastique qui se tend, qui se tend, qui est prêt de se rompre, mais qui ne se rompt pas.
5: Comme ça, totalement couverte. Donc on Ou plutôt. Il se déploie, voyez-vous,
6: si majestueusement que ah. on est pris euh, dans ce rythme. Parce que la phrase, c'est oui, une oui. forme dans le temps, si vous voulez. C'est oui. vraiment quelque chose qui se donne dans le temps.
5: Donc, 2 mètres 13. Voilà là, un autre exemple de patrouille qui se déplie, celle-ci, vers le bas. Euh, souvent, Marcel Proust utilise euh, toute la page...
7: On voit tout le travail de Marcel Proust, on voit tout ce qu'il a mis dans son œuvre. Tout ça est concentré dans cette paperolle absolument incroyable qui se déplie comme ça, comme un accordéon littéralement, comme un pliage. Et la phrase est littéralement euh, dépliable à l'infini, comme une sorte d'origami géant. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans sa phrase, dans cette accumulation en fait, qui se déploie.
3: C'est incroyable. Il y a au moins 16, je ne me souviens plus le nombre, au moins 16 occurrences avec, mais quelquefois, un changement minime. Hélène Weisbord. Presque rien. Et puis, à la fin, on arrive à cette phrase extraordinaire « Longtemps, je me suis couché de bonheur » qui dit absolument tout. Longtemps, c'est une durée encore ouverte. On est dedans. C'est pas un passé révolu. Je me suis couché. C'est l'individu dans son lit, la chambre essentielle, la chambre qui va être celle du repos, du rêve, de l'abandon et du bonheur. C'est une expression enfantine. Le bonheur des nuits où l'on dormait vraiment contre les bonnes joues de l'oreiller. Donc tout ça, c'est une phrase extraordinaire de simplicité et très annonciatrice de tous les ordres essentiels du récit.
8: «
9: Longtemps, je me suis couché de bonheur. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit.
10: Proust raconte qu'il est pour s'endormir, il souffle sa bougie, pose son livre et s'endort. Mais il rêve, et il rêve qu'il est temps de souffler sa bougie, de refermer son livre, de chercher le sommeil et cette pensée le réveille. J'avais fait rêve comparable. Pierre Bergogneau. Il m'est arrivé pareilles aventures. Mais je l'ai supposé prisonnière d'une contrée inaccessible à la, à la conscience. Je ne m'étais à aucun moment préoccupé d'y voir un petit peu plus clair. Et voilà-t-il pas que, sous la plume de quelqu'un qui était mort de plus de 40 années, je trouvais à expliquer
6: magistralement cet événement qui se situe aux confins du sommeil et de la veille Ce que va faire Proust, c'est qu'il va aborder la mémoire ou le sommeil par les failles même, de, par exemple, du sommeil. Il va se glisser dans les demi-réveils ou les demi-endormissements. Isabelle Serceau. Et ce début. Euh, va donner lieu à ces rêveries hypnagogiques là qu'on a quand on n'est pas tout à fait réveillé, qu'on se demande où on est. Et c'est ce début d'ailleurs qui a tellement déconcerté les lecteurs. Je me rendormais et parfois je n'avais
9: plus que de courts réveils d'un instant. Le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité.
11: C'est un livre des nuits. La nuit
0: André est
11: la matière du livre. C'est évident dans l'ouverture de la recherche avec ses réveils, ses sommeils, ses insomnies. Et une des phrases les plus intrigantes est la phrase où le narrateur se souvient de s'être réveillé en admirant ce qu'il appelle le « kaléidoscope de l'obscurité ». Et cette association, le sort d'oxymore hein, du kaléidoscope et de l'obscurité, qui nous rappelle aussi la beauté de l'obscurité, marque bien hein, de son saut l'étrangeté à laquelle le livre va nous exposer de révélation en révélation.
4: Et chaque fois que je réouvre le livre, ce qui m'arrive tout de même assez souvent. Euh du temps, je suis surprise parce que soit j'avais oublié, soit je n'avais pas compris.
0: Nathalie Moriac, d'ailleurs.
4: Je comprends qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je devrais approfondir parce que c'est vrai que les premières pages restent pour moi obscures. D'ailleurs, ce sont des pages qui parlent du réveil dans l'obscurité et de la difficulté de savoir, de se souvenir qui on est. Et ce sont des pages qui sont elles-mêmes obscures, très complexes et Proust a eu beaucoup de mal à, à à en extraire euh, une forme, euh, d'où allaient sortir euh, les fils du roman.
12: Pour Proust, le sommeil était quelque chose de très difficile, puisque. beau d'Amour. Proust s'est euh, abîmé la santé en fait euh, euh, en prenant des somnifères euh, trop forts. Euh, puis en prenant des excitants le matin parce qu'il avait besoin de travailler. Enfin, le matin voulait dire le soir, puisque sa vie était totalement inversée à la fin. Donc, pour Proust, euh, dormir, le sommeil, était quelque chose de problématique Chaque nuit revient le même problème, comment s'endormir, comment se
13: réveiller Des médicaments dangereux qu'il utilise, l'abus des somnifères et on le sait bien est dangereux Jean Iftadi euh, En plus il faut savoir que sa méthode est assez particulière il se met jamais à son bureau il rit sur ses genoux dans son lit au début il écrit avec une plume et un porte-plume des taches d'encre sur ses cahiers peut-être sur les draps aussi
8: Je crois qu'on comprend rien à Proust si on ne comprend pas que son œuvre démarre Anne Simon par une charnière entre le monde réel et le monde imaginaire cette charnière, ça s'appelle le lit, la chambre, le sommeil, l'insomnie, le passage du jour à la nuit, l'attente du matin. Et ce lit n'est pas un meuble. C'est une extension de lui-même, c'est une prolongation de lui-même. Le lieu où le temps s'approfondit en s'incarnant dans le corps du narrateur, le lit est le lieu de tous les possibles. Et c'est une sorte d'arche sombre dans la, à partir de laquelle il a, il a produit son œuvre.
9: Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais.
8: Et donc, dès le début de la recherche, on est dans un sujet qui est multiforme, qui est hybride, qui est à la fois homme et femme. Ève, qui ne naît non plus de la côte d'Adam, mais qui naît du désir masculin dans la nuit. Le narrateur est en proie à une métampsychose permanente. C'est un des mots qui apparaît dès la première page de la métampsychose.
11: Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une dimension astronomique à la recherche et un côté même extraterrestre de Proust et de son narrateur. Il est parfois impossible, quand on lit le reste du texte, de savoir qui ai-je. Mais de façon plus inquiétante, il est impossible de savoir quand ai-je. Et donc là, on est dans l'espace, on est parti pour un un long voyage interstellaire dans l'espace avec la recherche.
9: Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qui occupe le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil.
8: Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Au début, de la recherche du temps perdu, le narrateur explique qu'il y a différentes sortes de sommeil. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui l'ordre des années, le fil des heures, etc. Et donc, le temps tourne autour du dormeur qui dort de façon normale, j'allais dire, pris par l'habitude. Mais si jamais ce dormeur est dans une position inconfortable, s'il est dans un fauteuil, s'il n'est pas chez lui, s'il est dans une autre chambre, s'il est inquiet, etc., alors dans le fauteuil magique dans lequel il est installé, qui fait penser évidemment à la machine à explorer le temps de H.G. Wells, dans ce fauteuil magique, les mondes sont complètement désorbités, les cercles du temps s'en mêlent en permanence.
12: Proust a senti intuitivement que son approche du temps devait avoir des liens profonds avec la physique. Proust écrit... Car l'homme est cet être sans âge fixe, cet être qui a la faculté de redevenir en quelques secondes de beaucoup d'années plus jeune, et qui, entouré des parois du temps où il a vécu, y flotte, mais comme dans un bassin dont le niveau changerait constamment et le mettrait à la portée tantôt d'une époque, tantôt d'une autre. Ici, me semble-t-il, Proust nous invite à un voyage dans le temps comme si nous étions un ludion qui flotte dans une, un milieu aquatique et comme dans un espèce d'ascenseur rempli d'eau. Nous sommes entourés des parois du temps et nous pouvons monter ou descendre et nous arrêter à un étage du temps et passer d'un étage du temps à un autre tout en flottant délicatement dans ce milieu aquatique qu'est le temps.
6: On pourrait poser des questions un peu foutraques, c'est comment euh, se souvenir de l'avenir, si vous voulez, ou comment se souvenir du futur, ou comment prévoir le passé. C'est un peu ça euh, chez Proust, c'est qu'il euh, y a comme un temps euh, qui va contre les modèles prédictifs, qui vont dans un seul sens. On pourrait dire que le temps perd de sa linéarité. Vous voyez, euh, il y a des va-et-vient... Je pas le dire autrement, entre euh, passé et euh, présent. Ce n'est pas la flèche du temps, si vous voulez. La
3: découverte indépassable que Proust a apportée à l'écriture du roman, c'est disons, un affranchissement de la chronologie, qui est une liberté pour associer des moments extrêmement différent de la vie quelquefois même des moments imaginaires ou des moments de prospective future donc une liberté souveraine d'associer constamment les strates du temps l'imaginaire et le réel
9: l'impression est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant avec cette différence que chez le savant, le travail de l'intelligence précède. Et chez l'écrivain, vient après.
4: Dans ses notes de régie, il parle beaucoup des couleurs de ses cahiers. Il y a le cahier orange, il y a le cahier rugueux, il y a le cahier orange glissant, le cahier vert, le cahier. il y a plusieurs cahiers rouges... Oui, il a besoin de s'y retrouver au bout d'un moment. Mais il donne aussi des noms aux pages, ce qui est assez drôle. Il y a la page morse, mais il y a aussi la page amour, il y a la page calme, il y a la page vigny, il y a la page Tamène, la page niji, la page kakaka, la page buc, la page bec. Enfin, Il y a toute une série de noms de pages, mais encore une fois, il finit par se perdre. Il écrit dans un sens, normalement, voyez, puis après il le retourne, puis il écrit dans l'autre sens, comme ça. Du coup, quelquefois, l'écriture se télescope.
13: Et il écrit plusieurs choses à la fois, plusieurs sujets à la fois. Vous pouvez trouver des choses très diverses. Et lui seul, avec une mémoire stupéfiante, ce qui sera sans cahiers à peu près, c'est exactement où ça se trouve, pour aller le chercher et les mettre bout à bout. Donc il y a un travail de mosaïste, quelqu'un qui réalise un puzzle, qui est tout à fait
14: stupéfiant. Proust est un expérimentaliste, il essaye, Antoine compagnie. et Proust procède par essai et erreur, et par tâtonnement. Et c'est ça que vous voyez dans le manuscrit, c'est comme il tâtonne en corrigeant, en recouvrant. Il y a beaucoup d'exemples de trouvailles de dernière minute. Proust rejoint des morceaux, parfois au tout dernier moment, il ne les avait pas. A priori, il navigue dans ce monde qu'il a créé et puis il aperçoit des rapprochements, des analogies, des comparaisons et il les exploite.
4: Oui, ce sont des, des approximations successives, ce sont des possibilités, ce sont des expériences de pensée. Hein. Proust fait beaucoup d'expériences de pensée, donc ce sont des expériences de livres, des livres possibles.
7: Et c'est comme ça que, du côté de chez Swann, va se constituer, se cristalliser et se finaliser, littéralement, chez l'imprimeur. C'est-à-dire qu'en fait, il continue à travailler sur son texte, alors que euh, les ouvriers typographes ont fait quatre jeux d'épreuves. Et il y a quelque chose de magique dans cette euh, façon de travailler, parce qu'elle semble chaotique, elle semble totalement euh, anarchique, et pourtant, elle est en train de poser des fondations incroyables pour un livre qui va durer euh, sept tomes et je trouve ça très émouvant de se dire que c'est dans cette urgence de l'impression qu'il a fini par prendre toutes ses décisions sur le nom de certains personnages, sur le nom même du roman, sur le commencement du roman, sur l'insipite. Euh, et ça, c'est vraiment euh, euh, unique.
4: Ça naît sous la plume de Proust, par correction, comme l'inquipide de la recherche du temps perdu, longtemps je me suis couché de bonheur, c'était parfois je me couchais de bonheur qui est assez plat, <rire> qui devient « longtemps, je me suis couché », passé composé de bonheur. Donc, qu'il réécrit sur les placards. Il a besoin de le barrer sur les placards et de le réécrire « longtemps, virgule, je me suis couché de bonheur ». Ça paraît fou, ça paraît complètement idiot, ça paraît anti, je dirais, non rationnel, totalement irrationnel. Mais je pense que l'écriture, c'est de cet ordre-là. Je pense que les choses ont besoin d'être barrées et de revenir pour avoir leur pleine force.
5: Souvent, Marcel Proust utilise euh, toute la page, les marges, euh, les versos, la double page, enfin, le, tout l'espace de la page, de la double page, est investi par l'écriture.
6: C'est justement là que la phrase, elle prend forme. C'est là qu'il va mettre euh, un petit, une petite parenthèse, une petite virgule, et elle va sortir.
4: Et là, il y a un passage qui est très extraordinaire parce que Proust écrit une addition dans la marge, et puis il crée une sorte de bulle. Et la bulle est comme, je dirais, une excroissance de la pensée qui doit s'exprimer graphiquement. Il n'y a pas de manière autrement de l'exprimer que comme quelque chose qui pousse à l'intérieur, comme un arbre
8: pousse une branche. C'est très organique. Et on comprend pourquoi le début et la fin de la recherche du temps perdu se répondent en miroir. Parce que, que ce soit au niveau de la phrase où Proust va intégrer des parenthèses, des tirets, des digressions qui euh, sont toujours en réalité extrêmement importantes. De même, donc, il va creuser en permanence sa phrase par des incises, des ajoutages. De même, au niveau de ces milliers de pages que constitue « À la recherche du temps perdu », il crée un effet surimpressif entre le début et la fin alors on connaît déjà bien « longtemps je me suis couché de bonheur » et puis la dernière phrase du temps retrouvé qui se termine par « dans le temps » avec un grand T. N'oublions pas d'ailleurs que le temps est aussi présent dans le titre. On a donc une structure cyclique, une structure de boucle, mais qui fonctionne toujours en spirale.
15: Cette espèce de, de boucle, elle est constamment, constamment rejouée. À un moment fascinant où à partir du moment François où bon. on pige ce principe... Que la construction circulaire globale de l'œuvre euh, c'est quelque chose qui se rejoue quasiment dans peut-être pas dans chaque phrase mais chaque prise de ces séquences autonomes qui euh, se rejouent même à l'intérieur des nappes euh, chambres euh, du mouvement de l'œuvre alors à ce moment-là ce fonctionnement s'auto-entretient et il avance de lui-même en se recomposant et à ce moment-là quel que soit le point de départ dans le grand mouvement circulaire
11: euh, il se refait constamment. C'est un texte qui fonctionne par recommencement périodique. Un peu euh, comme euh, un corps céleste, une comète qui se met en orbite et qui revient dans ce mouvement de, de révolution cyclique, euh, mais qui ne revient jamais à son point de départ euh, d'origine. J'entends par exemple la première phrase comme une sorte de Big Bang. Ces deux premières syllabes, longtemps, nous lance dans l'espace de la nuit, de la désorientation des différents euh, réveils et des sommeils. On s'arrête avec ce tout-à-coup de la Madeleine, où c'est comme un deuxième, une deuxième impulsion, un deuxième Big Bang, sur euh, quelques pages. C'est un, un événement très violent, qui arrive tout-à-coup, euh, auquel on ne s'attend pas, qui nous perturbe. Hein. Ce n'est pas que ça nous renvoie au passé, c'est que ça fait ressurgir le passé d'un seul coup, instantanément. Et ça, c'est très, euh, très violent. Et puis là, on est reparti encore avec une phrase assez longue, euh, elle-même très circulaire qui relance le, le texte sur euh, maintenant 150 pages et puis on s'arrête à nouveau avec un amour de Swan et là on croit être reparti euh, dans un, une grande traversée euh, linéaire. Et bien non, à chaque début de euh, roman, hein, il y a une sorte, même chaque début de partie, il y a une sorte de recommencement, de reprise hein, qui font des échos euh, au volume euh, précédent donc on est sans esprit dans ce mouvement qui nous envoie de l'avant nous fait euh, retourner dans le passé hein, même si c'est jamais exactement le même euh, recommencement donc on avance mais en tournoyant un petit peu sur, euh, sur nous-mêmes
9: Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes Monsieur, Le branle était donné à ma mémoire Généralement, je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois.
16: Quand on ouvre le livre pour la première fois, on ne se dit pas, euh, au bout de, de 3000 pages, je vais me souvenir de la petite sonnette dont me parle le héros narrateur au tout début. Et bien si pourtant, dans les dernières pages du « Temps retrouvé », on a une description, une remémoration du bruit de la petite sonnette que le héros enfant entendait à la campagne quand un visiteur, Swann, venait voir ses parents. Et comment on arrive à s'en souvenir ben Justement par la richesse de l'écriture de Proust. C'est-à-dire qu'on ne va pas se souvenir de son livre simplement, mais on va soi-même participer au processus de mémoire du héros-narrateur, et cela dans toute la durée du roman, qui est assez long, comme on le sait. Proust va nous initier à sa mémoire extraordinaire, nous apprenant à lire et à comprendre des phrases parfois très longues, et puis notre mémoire à long terme au cours de la lecture du roman qu'il va augmenter, euh, je pense, dans des mesures, dans des proportions euh, assez étonnantes. Les soirs où, assis devant
9: la maison sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner. Mais le double teintement timide, ovale
6: et doré de la clochette pour les étrangers. C'est-à-dire que c'est difficile puisque quand on arrive à la fin de la phrase, on a perdu jusqu'au début. Et bien justement, il faut y revenir. Il ne faut pas hésiter à y revenir. On reprend la phrase et puis on la lit pas tout à fait pareil qu'on l'avait lue la première fois. Et ma foi, c'est une façon de lire ça. Vous voyez, ce va-et-vient dans les phrases, sur la barque de la phrase. Voyez, Elle nous a pris, elle nous a embarqués.
3: Le lecteur incarne en lui-même, par sa lecture et par le suivi du texte, quelque chose qui est très fort et très vrai dans l'écriture, qui est un mouvement de découverte un peu tâtonnant qui l'associe. Il faut qu'il réalise en lui-même toutes les phases, tout le circuit de la pensée proustienne. Il faut que le lecteur soit capable de trouver les bonnes pauses, les moments d'arrêt dans ces grandes périodes, ce sur quoi l'accent porte et le dérouler jusqu'au bout.
15: Il a cette phrase, évidemment canonique, qui est que... Je ne pourrais pas la citer de mémoire, mais euh, que l'auteur est un bassin minier. Donc c'est ce mouvement de recherche dans sa propre obscurité et qu'il a cette phrase « Comme j'aime les lourds matériaux que la phrase de Flaubert soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d'un excavateur ». Cette phrase, pour moi, c'est une euh, perception mais extrêmement belle littérature, c'est avec les mains. Et ça, euh, Proust, il en parle tout le temps ce n'est pas un travail de la tête. Pour reprendre les termes mêmes de Proust,
10: il se compare, je cite, aux plongeurs qui sondent. Et euh, on sous des mètres et des mètres de ce que les mineurs appellent des stériles. On va user des, des moyens euh, disponibles, creuser, euh, extraire, amener à, à la surface et faire miroiter toutes ces, ces gemmes aux yeux des lecteurs éblouis que nous sommes et qui découvrent par ce biais-là que eux-mêmes sont autant de, de mines pleines de, de matériaux dont ils auraient ignoré l'existence s'ils ne s'étaient trouvés un, un guide avec sa lampe frontale pour les entraîner à sa suite, alors dans les galeries hypogées de leur âme.
6: L'image qu'il préfère pour parler de la mémoire, c'est effectivement la géologie. Il va parler des différentes strates voyez, de la mémoire. Mais euh, ces strates, elles ne sont pas stables. Et elles peuvent, à tout moment, à la faveur d'un accident géologique, prendre une configuration différente. Alors, parfois, ce sont des choses imperceptibles. Vous voyez, quelque chose qui va s'effriter progressivement. Petit à petit, euh, euh, la chose devient de plus en plus fragile. Et puis, voilà, il y a ce phénomène d'érosion. Parfois, ce sont des véritables séismes. Le véritable séisme, c'est, par exemple, l'expérience de la Madeleine. Donc là, il y a un tremblement de terre, ce qui fait que les souvenirs euh, que l'on croyait enfouis, en fait, ils sont simplement enfouis tout au fond et ils ressurgissent à la faveur de ce euh, tremblement de terre, de ce séisme, de ce, presque de ce cataclysme euh, qu'est euh, la réminiscence. Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu'une masse.
9: Mais non, sans qu'on ne puisse distinguer entre eux, sinon des fissures, des failles véritables, du moins ces vénures, ces bigarures de coloration, qui dans certaines roches, dans certains marbres, révèlent des différences
6: d'origine, d'âge, de formation. Et ce terrain de la mémoire, il est ainsi façonné, fissuré, délimité par ces, ces plissements et ces glissements de terrain qu'opère précisément l'œuvre de l'oubli. Donc je disais tout à l'heure qu'il abordait le sommeil par ses failles. Eh bien c'est pareil, avec la mémoire, il va traquer l'oubli avec euh, beaucoup de subtilité pour aller euh, au plus profond et c'est bien ce que fait Proust.
4: Il dit dans une lettre à chaque copeau qu'il a découvert en se relisant les traits constitutifs de son inconscient parce qu'il est obsédé par quelque chose c'est d'aller le plus loin possible euh, dans certains cahiers il dit c'est là que je suis allé le plus profond je crois donc il cherche toujours à aller plus loin la profondeur à, à ce que la pensée se rapproche de quelque chose qui forcément s'échappe toujours
9: un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés Parfois, au contraire, on se souvient très bien du nom, mais sans savoir si quelque chose de l'être qui le porta survit dans ces pages.
14: Donc voilà le, le carnet 1, il est extrêmement émouvant. Euh, on y trouve les premiers rudiments de la recherche du temps perdu, il y a des, des pages qui sont euh, très émouvantes. Il y a les rêves, euh, les rêves que fait Proust de son père et de sa mère euh, qui sont morts. Donc il y a une dimension, euh, oui, il y a une dimension un, très intime de ces carnets. Et ce sont des rêves que l'on retrouvera beaucoup plus tard dans la recherche, lorsque elles auront trouvé leur place. Et puis alors c'est ça le passage qui m'émeut le plus, c'est « Bientôt, tu ne pourras plus dire tout cela. » L'annonce de la mort, elle est déjà là. Et on voit à la fois l'extrême ambition qui est là, et puis la procrastination, le doute, la crainte de la mort. Et Proust, à ce moment-là, ne sait pas s'il réussira à en faire quelque chose. D'une certaine manière, c'est un détour, un dernier détour. Il faut encore retarder une dernière fois euh, l'espèce le... de gouffre du roman dans lequel il s'enfoncera se... quelques mois plus tard.
4: C'est le cahier qu'il écrit euh, en 1914, euh, après avoir perdu Alfred euh, Agostinelli. C'est vraiment un cahier complètement euh, bouleversant parce qu'il parle de lui à chaque page, il parle de sa peine. Et il y a une page très spectaculaire euh, qu'il a marquée, Voilà, Sur cette page, il a écrit au crayon rouge « crayon de couleur ». Donc il est allé chercher un crayon de couleur pour écrire « morse ». Et euh, c'est une page qui euh, raconte donc... Euh, ce qui se produit quand on apprend la nouvelle de la mort euh, d'un très proche. C'est presque indiscret, je dirais, de, de lire ce genre de cahier.
13: Alfred Agostinelli se tue en avion euh, juste avant la guerre de 14. On lui avait dit de ne pas voler sur la mer parce que euh, quand on pilote ces petits avions, le régime des vents change complètement quand on est sur la mer et c'est dangereux. Donc on ne sait pas le faire. On l'a vu en 10 minutes, elle a essayé disparaître, l'avion s'enfonçait dans l'eau, elle a aussi Nelly à bord. Et tout ça nourrit Albertine par un phénomène de métamorphose.
4: C'est si vrai qu'il y a une page dont on retrouve les termes exacts dans une lettre à Reynaldohan. Dans cette lettre à Reynaldohan, il lui dit qu'il euh, est en train d'oublier Alfred. Et on retrouve exactement les mêmes mots, littéralement recopiés, sauf qu'à la place d'Alfred, on a Albertine.
14: C'est tout de même une, une très grande fusion de la vie et de la littérature. Et il y a une, un constant va-et-vient entre la vie et la littérature. C'est comme ça qu'on peut comprendre euh, l'épisode Agostinelli. Agostinelli, au fond, c'est une expérience littéraire. Et il entre immédiatement dans le roman. Il a sa place qui est en quelque sorte déjà prête dans le roman avant d'arriver dans la vie de Proust. Et je crois qu'on peut très difficilement faire de distinction. Proust expérimente son roman dans la vie et il expérimente la vie dans son roman. Le va-et-vient est permanent. Quand je dis qu y a dans le carnet 1 de 1908, il me semble qu'il y a une certaine peur au bord du gouffre, c'est aussi cette peur-là de la fusion de la vie et de la littérature.
4: Oui, oui parce qu'il y a plusieurs lettres où il dit que des choses qu'il a écrites se sont réalisées. La littérature, c'est dangereux d'écrire, parce Exactement. que ce qu'on écrit va se réaliser. Il a une conscience très aiguë de ça. Et Il sait que c'est très grave et il a une certaine culpabilité de ce qui est arrivé au jeune Alfred Agostinelli parce que ce garçon qui s'est quand même inscrit dans une école d'aviation sous le double nom de Marcel Swan, c'était tout de même quelqu'un qui était sous une emprise terrible. Donc il y avait de quoi se sentir coupable quand malheureusement il s'est tué.
3: Tout Albertine disparue ou la fugitive qui est le grand livre du deuil, suivi jour après jour, en décalage avec une mort qui est déjà arrivée. La conscience de ce deuil que le narrateur arrive à reconstituer en montrant le décalage permanent entre ce que nous éprouvons et les faits. Voilà le passage, je le cite. « Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances », il lui fallu que le choc l'eût tuée, non seulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n'y avait été plus vivante. On ne peut pas dire mieux à quel point il y a un contraste, un décalage total entre les faits et ce qu'on éprouve et les sensations. Les pages sur le deuil sont certainement euh, bouleversantes et sur le
4: processus euh... Euh, terrible de l'oubli euh, c'est-à-dire que tout de suite il euh, y, y a ce drame de l'oubli cette infidélité euh, non seulement à l'autre mais à soi-même et, et cette conscience de sa propre mort qui est déjà, euh, puisque
9: je l'oublie c'est que je suis déjà mort à ces êtres-là à ces êtres de fuite leur nature notre inquiétude attache des ailes et même auprès de nous leur regard semble nous dire qu'ils vont s'envoler le titre Albertine disparue est magnifique. Euh,
4: et Proust ne l'a pas trouvé tout de suite. Mais si on veut bien faire attention à ce qui se passe dans la langue des jeunes filles en fleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Albertine Apparaît. Donc Albertine Apparaît, Albertine Disparue, c'est vraiment un, un, un beau symétrique comme Proust aime les faire. Alors le personnage d'Albertine, il est, il est évidemment fascinant comme l'emblème le, de l'être de fuite.
1: Venez que je vous présente à Albertine.
4: Elle finit par euh, habiter euh, le bouton de la porte. Euh, <rire> Le, les, les petits objets familiers sur lesquels elle s'est déposée en, en multitude de souvenirs et dès qu'il y a euh, fuite, le désir renaît donc c'est comme ça qu'Albertine euh, du fait qu'elle apparaît disparaît réapparaît, redisparaît euh, produit cette euh, comment dire, chez le héros cette
7: qui vous étonne.
4: <rire> Cette possession il est possédé par Albertine et il est possédé parce qu'elle est évidemment insaisissable elle est une métaphore de, du désirable, une métaphore,
0: euh,
4: pourquoi pas, de l'écriture, en un sens. Elle est, elle, elle est ce qui s'échappe toujours, elle est ce qu'il faut toujours redire, elle est ce qu'il faut toujours réénoncer.
9: Et beaucoup d'années passaient. Durant le trajet en chemin de fer que je fis pour rentrer enfin à Paris, la pensée de mon absence de dons littéraires me frappa de nouveau et avec une force plus lamentable que jamais.
2: Proust fait des coupes euh, très larges entre deux apparitions de personnages séparés de plusieurs années. Philippe Le personnage qui réapparaît ne ressemble pas nécessairement à celui qu'il
9: était. Il en est ainsi de notre passé. Ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles ce qui rend
2: le personnage encore plus opaque si cela était possible et c'est poussé à, à son paroxysme dans le, le bal des têtes de la fin puisque là nous, nous voyons certains personnages qui n'ont plus été vus depuis 15 ou 20
9: ans j'avais eu envie d'aller de chez les guermantes le comme si cela avait dû me rapprocher de mon enfance
8: et des profondeurs de ma mémoire où je l'apercevais à la fin de son roman Proust nous décrit une matinée. Une matinée, c'est donc une réception. On va re-rentrer, encore une fois, dans les salons Guermantes. C'est la princesse et le prince de Guermantes qui invitent le narrateur. Et ce narrateur n'est pas allé à Paris dans ses salons du Faubourg-Saint-Germain depuis des années et des années. Il a passé des années dans une maison de santé. On a une sorte d'ellipse Flaubertienne, où euh, le narrateur a eu des problèmes, donc euh, il n'est jamais revenu. Et puis là, il revient.
2: C'est le moment où les expériences de mémoire involontaire, euh, ce qu'on appelle parfois les épiphanies, font surgir euh, un moment du passé euh, et font euh, euh, apparaître pratiquement tout le continent du souvenir hein, au, au personnage. Et donc, le personnage comprend à ce moment-là euh, qu'il est temps pour lui euh, d'écrire et que seule cette écriture donnera euh, un sens à, à son existence.
9: C'est quelquefois, au moment où tout nous semble perdu, que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. J'étais entrée dans la cour de l'hôtel de Guermont, et dans ma distraction, je n'avais pas vu une voiture qui s'avançait. Au cri du watman, je n'eus que le temps de me ranger vivement de côté et je reculais assez pour buter malgré moi contre les pavés assez mal écarris derrière lesquels était une remise. Mais au moment où, me remettant d'aplomb, je posais mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s'évanouit. Comme au moment où je goûtais la madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel se trouvait levé comme par enchantement.
1: C'est le contemporain, on l'a souvent dit, de Bergson,
0: Gérard Massé.
1: pour la mémoire, en effet, mais de Freud aussi. Alors Il n'y a pas de lien direct ou avéré entre Freud et Proust, mais vous savez, il y a des airs du temps. On, est, on baigne tous dans la même atmosphère, quand même, à un certain moment. Et ça n'est pas pour rien... Qu'il y ait chez Proust, au lieu de destin assuré, comme dans le roman classique et jusqu'à Zola, hein, euh, qu'il y ait là cette incertitude, ces trébuchements révélateurs. C'est-à-dire que chez Proust, on est soi-même aussi grâce à ses faiblesses et grâce à ses errements, ou même ses bévues.
12: En fait, ça serait un malentendu de croire que Proust, justement, parle du même temps que Bergson, du temps. Qui passe du temps dans sa mouvance. Au contraire, l'œuvre de Proust euh, est tendue vers euh, l'inverse. Euh, le temps retrouvé, c'est le temps comme illusion, ce n'est pas le passage du temps. Au contraire, c'est de reconnaître que derrière le passage du temps, notre être profond est extratemporel et affranchi de l'ordre du temps, mais que nous n'arrivons à vivre cette nature profonde que de temps en temps, si j'ose dire, à des moments privilégiés, et Proust a construit son œuvre de façon extrêmement subtile et pensée à l'avance, en distillant des petits moments qui arrivent dès Combray, dès l'ouverture de l'œuvre et qui vont tendre vers une révélation, cette arche qui va aller jusqu'à la révélation finale. Et d'ailleurs, le dernier volume était censé s'appeler « L'adoration perpétuelle ».
9: Un azur profond enivrait mes yeux. Des impressions de fraîcheur, des blouissantes lumières tournoyaient près de moi.
4: C'est l'adoration perpétuelle, c'est le moment des épiphanies. Et l'épiphanie euh, la plus euh, bouleversante, c'est celle des pavés, puisque il y a une restitution de la lumière de Venise qui, je pense, envahit la conscience du lecteur aussi. Et puis l'épiphanie de la serviette empesée, euh, la serviette dans la bibliothèque, là, quand il s'essuie la bouche euh, après avoir mangé ses petits fours avec une serviette, et que ça lui évoque la serviette empesée de Baldec, justement au Grand Hôtel, et que revient euh, toute la lumière de la plage. Donc Il y a la lumière de Venise d'un côté, avec les pavés malécari, et la lumière de la plage qui aussi revient avec un éclat absolument
9: fantastique. L'être qui alors goûtait en moi cette impression, la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extratemporel. Et grâce à ce subterfuge, lui avait permis d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais. Un peu de temps à l'état pur.
12: Pour moi, la recherche, euh, c'est quelque chose qui m'a fait signe c'est cette quête métaphysique qui reste une question. Voilà. Le temps. Proust, à travers l'art, nous pose une question, euh, mais c'est à nous de faire la quête, la recherche. Proust, comme les grands artistes, comme Monet, comme euh, les grands musiciens, comme euh, Debussy, nous ouvre euh, une nouvelle façon de voir la beauté de l'univers. Pour Proust, notre être profond est extra-temporel, nous sommes en fait affranchis de l'ordre du temps, mais la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On a le sentiment de, de, de vivre, de, de vieillir. Et quand on retrouve, grâce à des contemplations de la beauté de l'univers ou à des rencontres d'objets comme la Madeleine, on revit, on voit que son propre moi est le même que qu'il n'y a pas eu de temps, que celui qui a senti... Euh, ce goût de la Madeleine est là, qui, il est totalement extratemporel.
6: Alors l'extratemporalité, c'est ce que cherche euh, le narrateur. Pourquoi est-il si content quand il euh, porte la Madeleine à ses lèvres et que, comme il dit, tout d'un coup, je me sentis euh, envahi d'une sensation de bonheur extrême C'est parce que, comme il le dit, quand on a cette expérience de réminiscence, on est à la fois dans le passé et dans le présent. Et comme on est à la fois dans le passé et dans le présent, ni tout à fait dans le passé, ni tout à fait dans le présent, eh bien, on est hors temps.
9: Seul cet être-là avait le pouvoir de me faire retrouver le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. Et au passage, je remarquais qu'il y aurait là, dans l'œuvre d'art que je me sentais prêt déjà à entreprendre, de grandes difficultés, car j'en devrais exécuter les parties successives dans une matière en quelque sorte différente, distincte, nouvelle, d'une transparence, d'une sonorité spéciale, compacte, fraîchissante et rose.
1: Comme dit Proust lui-même, euh, l'intelligence c'est bien le minimum, mais l'intelligence ne donne que des œuvres de l'intelligence qui sont donc limitées. Il y a quelque chose dans la littérature qui est au-delà de l'intelligence. Voilà. Et il y a un, un lieu privilégié pour moi, c'est évidemment dans l'hôtel de Guermantes après le trouble euh, qu'éprouve le narrateur dans la cour, après s'être tordu le pied, le moment où il se réfugie dans l'hôtel et où, dans son intimité, il voit le livre en train de naître, ça c'est extraordinaire. C'est un des, des rares moments dans la littérature où on a euh, presque de l'intérieur euh, la naissance d'une œuvre Et une œuvre encore une fois, euh, qu'on a entre les mains. Il voit son livre se dérouler, il sait comment il va faire. Et ce que sera ce livre. Or, nous l'avons entre les mains et depuis des semaines ou des mois. Puisqu'on arrive à la fin des 3000 pages et il ben, y a une espèce de de renversement oui, voilà. c'est comme le golf stream à la fin qui, qui se renverse et repart et là c'est la même chose voilà. et là il y a quelque chose de, de cyclique qui euh, c'est un temps vraiment retrouvé oui.
8: et ce narrateur il entre chez les garmantes, il attend un moment dans une bibliothèque évidemment symbolique, on est en train de terminer à la recherche du temps perdu et on on entre dans une bibliothèque où il va découvrir notamment un livre d'enfance lu par sa mère qui est François le Champy.
4: Et ce qui est très très beau dans François le Champy, c'est effectivement non seulement le livre, mais toutes les images associées à la lecture du livre. Maman, la lune qui rentrait dans la chambre, le clair de lune qui se découpait sur le sol. Certainement aussi l'atmosphère, la douceur de la présence de maman, de sa robe sa robe bleue avec des petits cordons de paille tressée. Tout ça est présent dans le souvenir.
8: Et de cette bibliothèque, il passe donc à un moment sur l'appel du maître d'hôtel dans les, les salons garmentes. Et là, il est confronté à ce qu'il va appeler un bal de tête, parce qu'il est persuadé qu'il est dans un bal masqué, tout le monde porte un masque sur le visage, lui compris. Et il se rend compte, au bout d'un moment, que ces gens qu'il est en train de voir ont un masque de plâtre qui est collé à leur peau et que lui-même, qui se croyait encore jeune, est vu dans le regard des autres comme un vieillard. Donc c'est l'ultime métamorphose qui se passe à une vitesse foudroyante puisque, en l'espace de quelques dizaines de pages, Proust va prendre ses personnages un à un et euh, les faire vieillir en quelques lignes au point qu'on ne les reconnaît plus.
9: « Le vieux duc de Guermantes n'était plus qu'une ruine, fouettée de toutes parts par
8: les vagues d'avancées montantes de la mort qui la circonvenait. Comme il le dit, le temps s'incorpore dans des corps, prend possession d'eux de façon euh, très dangereuse parce que c'est un monstre inouï. Hein. Il nous dévore au point de transformer notre corps en autre chose que ce que nous sommes. C'est hallucinant. Et comme ces reflets étranges, uniques, que
9: seule l'approche de la tempête où tout va sombrer donne aux roches qui avaient été jusque-là d'une autre couleur, je compris que le gris, presque blanc et moutonnant de ces mèches soulevées, étaient des teintes de l'éclairage, inimitable dans ces noirceurs effrayantes et prophétiques, de la proximité de la vieillesse,
8: de la mort. Et finalement, qui est-ce qui gagne Qui est-ce qui gagne Est-ce que c'est le temps qui possède le duc de Guermantes Cet homme qui était tellement fier de lui-même pendant euh, toute la recherche du temps perdu. Qui devient le héros, entre guillemets, de la dernière phrase de la recherche du temps perdu. Cet homme se lève, il avait l'air pas trop mal dans sa vieillesse. Mais seulement au moment où il se lève, il commence à trembler, à vaciller. Le narrateur se rend compte que le duc de Garante est juché sur des échasses qui sont plongées dans un abîme, dans un abîme noir qui est l'abîme du temps. Donc le temps, visiblement, est en train de gagner. Mais il y a quelqu'un qui le défie, un petit David qui défie ce, ce Goliath. Et ce quelqu'un, c'est Proust, qui se rend compte que s'il y a bien quelque chose qu'il doit faire, c'est pas simplement raconter sa vie. Euh, le temps passé, le temps perdu, etc. Ce qu'il doit faire, c'est ressaisir le temps à l'intérieur de quelque chose qui est une sécrétion humaine et qui s'appelle l'écriture.
6: Et c'est là-dessus que se conclut l'œuvre, avec cette phrase gigantesque qui est à la fin. Mais, vous voyez, il a une façon de nous faire toucher du doigt le temps avec cette image des vivantes échasses je vous le lis, je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombaient. C'est ça, ce temps incarné, vous voyez, avec cette image des échasses qui grandissent, qui grandissent, et qui est un temps sécrété. C'est ça, le temps incorporé. C'est la mémoire. C'est ce que nous portons en nous, mais c'est ce qui nous porte aussi.
12: Et je me souviens encore de l'émotion avec euh, laquelle j'ai pu euh, finir euh, la recherche, euh, avec euh, cette dernière phrase euh, si belle, où Proust euh, rejoint Einstein en insistant sur le fait que la réalité humaine est euh, plus étendue dans le temps que dans l'espace et donc qu'elle est euh, fondamentalement une verticalité dans ce qu'Einstein appelait l'espace-temps. « Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au saut de ce temps » dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y décrirais les hommes cela dut il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qu'il aurait réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années à des époques vécues par eux si distantes entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.
6: c'est ce par quoi se conclut l'œuvre alors qu'elle a commencé par longtemps. Vous voyez, comme si la mémoire nous rendait victorieux, en fait, sur ce temps, qui est quand même inéluctable, mais on a une place considérable puisqu'on touche, c'est exactement ce que dit la phrase, à des points si... Euh, à des époques si distantes. Par la, la force de notre mémoire, on... on gagne, en fait, le combat sur le temps. C'est ça qu'il dit
5: c'est le cahier, ce cahier 20 et dernier qui conserve le manuscrit de la dernière phrase. Ce cahier contient effectivement le, les derniers mots de, du texte dans le temps et le mot fin, euh, point souligné euh, que Marcel Proust a, a noté euh, tout en bas du, du feuillet, même dans la marge inférieure en fait.
4: Cette page du mot fin, elle est, elle est particulièrement émouvante. On voit qu'il avait... Commencer par écrire la place qui est réservée aux hommes dans l'espace en mettant une majuscule à espace, une place au contraire prolongée sans mesure dans le temps, qu'il a biffé dans le temps, alors qu'il avait déjà écrit le mot fin, et qu'il a intercalé un ajout en reprenant à la fin dans le temps. Donc même après avoir écrit le mot fin, tout de suite, il a prolongé sa phrase dans le peu d'espace qu'il avait, et c'est tout à fait emblématique et allégorique tout ce qui va se passer. Il termine, mais dans l'espace qui lui reste, il va intercaler quelque chose en plus qui va remettre en question
9: l'achèvement. Moi, c'était autre chose que j'avais à écrire, de plus long, et pour plus d'une personne, long à écrire. Le jour, tout au plus, pourrais-je essayer de dormir. Si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Mais il me faudrait beaucoup de nuits peut-être cent, peut-être mille. Et je vivrai dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, le matin, quand j'interromprai mon récit, me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. »
0: humains. Avec les chercheuses et chercheurs Isabelle Cersa, Anne Simon, Nathalie Mauriac-Dailleur, Guillaume Perrier, André Benaïm, Philippe Zard et Antoine Compagnon. Les écrivaines et écrivains Hélène Weisbord, François Bon, Gérard Masset et Pierre Bergogneau. Guillaume Fau, conservateur à la Bibliothèque nationale. Nicolas Ragono, créateur du site Proustonomics, Jean-Yves Tadier, biographe de Marcel Proust, et Thibaut D'Amour, physicien. Voix, Sarah Chaumette. Documentation, Véronique de Saint-Pastou, Antoine Vuillose et Annelise Signoret. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, Sandrine Malon, Stéphane Foulon et Hervé Dubreuil. Mixage, Pierrick Charles. Attaché d'émission, Anouk Delfino. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez Franchini